0: Erbst 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die Bremer Blocklande. Eine neblige Nacht, ein belebter Hof. Doch Eindringlinge verursachen ein Massaker. Zwölf Leichen werden gefunden. Doch was ist passiert? Und warum wurde der Fall erst über 20 Jahre später richtig bekannt? Heute bei True Crime Germany. Die Bremer Blocklandmorde. und herzlich willkommen zur 21. Episode von True Crime Germany. Wir haben uns wieder versammelt, um euch, ich hätte beinahe gesagt, um euch über die aktuellsten Verbrechen aufzuklären, aber das passt heute so gar nicht, wie ihr schon an der Einleitung erkennen konntet. Bei mir, bei mir Christian, sind natürlich wieder Stefan. Salom. Und Dominik. Lomsal. Wir haben uns ja für heute einen ganz besonderen Fall ausgesucht aus einer, ja, aus einer Zeit, die ja, kann man sagen, oder beziehungsweise die ja, ja, die quasi die dunkelste Periode der deutschen Historie beendet hat, mehr oder weniger. Wir reden quasi ähm, über die Nachkriegszeit heute, über den Herbst 1945 in unserem Fall. Ähm, da war der Zweite Weltkrieg gerade vorbei und es hat sich in den, ähm, ja, man war noch nicht so weit, um in Deutschland Ruhe und ein normales Tagesgeschehen einzusetzen. Es war der Rechtsstaat, der musste erst wieder neu aufgebaut werden, äh, mit Hilfe der Besatzungsmächte der Amerikaner und der Briten. Aber viele Menschen litten halt immer noch unter den Kriegsfolgen und unter der zerbrochenen Herrschaft der Nazis. Alle Leute mussten sich neu orientieren. Viele Leute konnten natürlich auch... Ähm, ja, die mussten damit leben, dass auch ihre Ideologie, die ja nun mal auch weite Teile der deutschen Bevölkerung ergriffen hat, äh, hier jetzt einfach nicht mehr gefruchtet hat. Es gab viel Arbeitslosigkeit, es gab Obdachlosigkeit, die Menschen litten immer noch unter der Vertreibung und unter der Verschleppung. Das waren halt große Themen zu der damaligen Zeit ähm, und das war auch nicht anders in der Örtlichkeit unseres heutigen Falls, äh, der sich ja, in Bremen und Bremens Umland abgespielt hat. Ähm, dort gab es damals äh, zu diesem Zeitpunkt mehrere Außenstellen äh, des KZ Gamme, in denen vor allem viele ausländische Zwangsarbeiter, die aus äh, Polen ja, weitestgehend kamen, ähm, gearbeitet haben. Und diese Personengruppe ähm, nennt man auch Displaced Persons. Dazu wird ähm, dann Dominik später noch was sagen und Stefan auch. Und ähm, diese Leute hatten nach dem Krieg Überhaupt keine Perspektive mehr in Deutschland, sie hatten keine Arbeit, sie bekamen keine Sozialleistung, das betraf sowohl ihre polnische Heimat als auch Deutschland. Ähm, viele der sogenannten Displaced Persons hatten sich aufgrund der amerikanischen Besatzung natürlich Hoffnung auf ein schönes Leben in Amerika gemacht, aber diese Aussicht starb halt auch ziemlich schnell und auch die Bevölkerung hatte eigentlich überhaupt kein Bewusstsein für diese Personengruppe, über die eigentlich auch nicht geredet wurde. Also die waren kein Thema. Äh, man wollte die mehr oder weniger eigentlich eher loslassen, wenn man sie überhaupt wahrgenommen hat. Und das war natürlich ja mehr oder weniger ein Keim für die Entstehung sogenannter organisierter Kriminalität. Wir reden jetzt vielleicht nicht von Mafia-Methoden, aber es war schon so, dass sich dort Gruppen zusammengefunden haben, die Kriminal Kriminalität und Verbrechen in Deutschland ausgeübt haben. Und so war es dann auch, in unserem heutigen Fall ähm, in einem Hof, äh, der ein bisschen abseits von Bremen war, nämlich halt in dem Bremer Block landen und dieser Hof hieß Kapelle und der war auf einer Wurt gebaut. Ich glaube, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Wurt ist glaube ich so, das ähm, Ja, das kennt man heute auch noch, das sind so so leichte An Erhebungen, so mit Bäumen umrungen, wo dann ein Haus oder ein Hof drin steht sozusagen, so abseits. Ich glaube, das ist richtig, oder? Ja. Ja,
1: auch, ich musste es auch nachschauen. Ich wusste, mir war der Begriff nicht geläufig als nicht äh, norddeutscher.
0: Ja. Und, ähm, ja, und dieser Hof befand sich in der Nähe der Stadt, ziemlich zentral gelegen in diesem Blockland. Ähm, das war auch ein Ortsteil, Blockland von Bremen, also aber auch erst seit 1945. Und das wurde so ungefähr zu dem damaligen Zeitpunkt. Da äh, gibt es jetzt keine genauen Quellen, es gibt eher welche von 1920 und welche von 1960. Da sprechen sie von 300, da sprechen sie von 600. Also kann man davon ausgehen, dass zu dem damaligen Zeitpunkt so zwischen 400 und 500 Menschen dort gewohnt haben. Und trotzdem war dieser Hof von dem nächstgelegenen Hof Mindestens zwei Kilometer entfernt. Das heißt, es war wirklich abgelegen und wenn dort irgendwas passiert ist und sei es nur, dass jemand verunglückt ist oder irgendwie dringend medizinische Behandlung brauchte, dann musste man auch wirklich weit fahren oder gehen, je nachdem, welches Verkehrsmittel man da zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und in, in, in diesem Hof, Kapelle, lebten die Bewirtschafter Friedrich und Meta Flotmeier und dazu gesellten sich Dienstmädchen, ein Knecht, die gemeinsame Tochter, deren vier Kinder, ihr Ehemann und die Eltern vom Ehemann. Ähm, am 20. November 1945 ähm, war ein ganz normaler Dienstag im Nachkriegsherbst. Es war ein nebliger Tag und ein nebliger Abend. Und äh, der Hofkapelle war wie immer stets belebt. Es waren halt alle dort, die Dienstkräfte, die Hausherren äh, und die ganzen Kinder natürlich. Und äh, sie haben an dem ganz normalen Abend auch ganz normale Themen besprochen. Sie haben über die Probleme des Alltags geredet, äh, sich diesen Problem gestellt, sie ausdiskutiert, aber auch nicht länger als notwendig und so war es so, dass es bereits gegen 22 Uhr das Licht aus war im Hofkapelle und sich eigentlich alle zum Schlafen gelegt haben. Weniger als zwei Stunden später, kurz vor Mitternacht, ähm, durchdringen dann plötzlich Geräusche und ungewöhnliche Lärm ähm, das Gebäude und stören den Schlaf der Mitbewohner, der Hofbewohner. Ähm, der Schwiegersohn der Myers, also der Ehemann der Tochter, ähm, das steht dann auf, als er diese Geräusche hört und will nach dem Rechten sehen und trifft ganz plötzlich einfach zehn mit Pistolen bewaffnete Männer. Mitten auf dem Hof, mitten in dem Haus. Sicherlich äh, ein schockierender Anblick. Ich glaube, der war völlig sprachlos. Ähm, komisch, dass er nicht direkt in Ohnmacht gefallen ist. Ähm, und diese zehn bewaffneten Männer ähm, zwingen, Flotmeier oder den Flotmeier ist dazu, auch die restlichen Bewohner des Gebäudes zu wecken und zu holen, was er dann auch tut. Ähm, die Eindringe, Eindringlinge, das merkt man ziemlich schnell, haben es auf die Wertsachen abgesehen und auf Geld. Sie rauben auch äh, Lebensmittel und halt wertvolle Gegenstände. Ähm, man muss auch dazu sagen, das hat sich dann auch äh, später herausgestellt, dass diese ähm, Eindringlinge wirklich zufällig auf diesem Hof gelandet sind. Sie haben schon den ganzen Abend über versucht, ähm, irgendwas zu finden, wo sie was rauben können. Und der Hof war halt das Erstbeste, was ihnen in, ja in den Weg kam, sozusagen. Es war einfach der Erstbeste Hof, der sich für einen Raubüberfall geeignet hat. Also auch die Opfer dieses Falls waren eigentlich zufällige Opfer. Ähm, dennoch zeigten sich die Eindringlinge sehr brutal. Und ähm, der Schwiegersohn, der Wilhelm Hammelmann, der später noch eine wichtige Rolle spielen wird, äh, der stellte sich den Kriminellen entgegen, aber das hat alles nichts gebracht, es kam dann zu Unruhe zwischen den Tätern, ähm, da sie Polnisch gesprochen haben, einer sprach auch, glaube ich, sehr gut Deutsch, ähm, das war, ja, ich glaube, ein, ein jüdischer Mitbürger war das, glaube ich, ähm, der hat ganz gut Deutsch gesprochen, die anderen haben alle Polnisch gesprochen, sie haben dann diskutiert und es kam zu Unruhe und in der Folge wurden die Hausbewohner dann in den flachen Keller gesperrt und gedrängt, So ein, muss man sich so vorstellen, so ein Keller, wo man wirklich auch den Kopf einziehen muss, wo man nicht gerade drin stehen kann und was dann folgte, ja, ist an Grausamkeit eigentlich kaum zu überbieten, ähm, die Täter haben das Feuer eröffnet und haben gezielt Kopfschüsse abgegeben und äh, diese Szene, die sich dort abspielte, glich wirklich einer Hinrichtung, es wurde auf alle geschossen ähm, und sie lagen dort alle am Boden, es waren nahezu alle tot, bis auf eben dieser Wilhelm Hamelmann, der war nicht tot. Die Täter hatten es dann eilig, den Hof zu verlassen und der Anführer der Gruppe hat dennoch mehrmals nochmal nachgesehen, ob es auch wirklich keine Überlebenden gab und die hätte es aus seiner Sicht auch definitiv einfach gar nicht geben können. Doch wie durch ein Wunder hat eben dieser Wilhelm Hamelmann diese grausame Gewalt hat überlebt, doch alle anderen zwölf Bewohner des Hofs waren tot, auch die Kinder der Familie. Hamelmann hatte Glück, dass er nur an den Gliedmaßen und der Lunge getroffen wurde und, ähm, er, ja, er verdankt es quasi seiner eigenen schnellen Reaktion, äh, indem er sich einfach totgestellt hat und damit sein eigenes Überleben gesichert hat, ähm. Er hat dann versucht, sich irgendwie ja, aufzurappeln und ist dann auf einem Kinderfahrrad ähm, zum nächstgelegenen Nachbarhof gefahren. Ähm, da hat er auch Glück gehabt, denn alle anderen Fahrräder wurden von den Tätern gestohlen. Es blieb nur dieses Kinderrad, dieses Damenrad übrig. Und schließlich wurde Hamelmann dann ins Diakonissenkrankenhaus Bremen-Gröpeling gebracht. Ähm, das Verbrechen sorgte sofort nach Bekanntwerden für starke Verunsicherung in der Bevölkerung. Und hat mehr oder weniger die Wehrlosigkeit zur damaligen Zeit gegenüber Verbrechen auf extreme Art und Weise offenbart. Auch die Politiker forderten schnell Einsatz der amerikanischen Besatzung zur Unterstützung der örtlichen Polizisten. Es wurde, war von während die Rede, also quasi etwas, was auch teilweise heutzutage ja in gewissen populistischen Kreisen wieder aktuell ist. Ähm, und die meisten Ideen, die die Bürger hatten, als auch die Politiker, die waren eigentlich nicht weniger rassistisch als all Dinge, die Monate und Jahre zuvor an polnischen Staatsbürgern verübt wurden und anderen an polnischen Staatsbürgern. Viele Klischees wurden bedient, viele Vorurteile wurden bedient. Da wurde vom faulen Polen geredet, von den geborenen Verbrechern aus Polen, äh, von den Polacken natürlich auch. Und äh, ja, vielleicht jetzt erstmal was zu dieser Bevölkerungsgruppe, dieser Displaced Persons, Dominik. Du hast da was ausgearbeitet für uns. Ja, also zunächst
1: mal ähm, sollte man sich erstmal ins Bewusstsein rufen, welche Situation geherrscht hat am Ende des Zweiten Weltkriegs. Also sowohl, du hast auf der einen Seite die deutsche Bevölkerung, der so langsam, aber sicher erst nach Ende der kriegerischen Handlungen bewusst geworden ist, was eigentlich passiert ist. Dass Deutschland den Krieg verloren hat, davon wurde ja nie geredet zur Zeit der kriegerischen Handlungen, also sprich, als der Krieg noch in vollem Gange war, hieß es ja bis zuletzt, die Geheimwaffe kommt, es kommt eine neue Offensive, Hitler sitzt in seinem Bunker und arbeitet irgendwelche geheimen Pläne aus, die zum, zur Kehrtwende führen werden. Und Das wurde ja im, bis ganz zum Schluss in der Bevölkerung wirklich auch verbreitet und niemand durfte was anderes sagen. Und viele haben sich es natürlich auch eingeredet, weil sich keiner wirklich ins Bewusstsein bringen wollte, was es heißt, wenn Deutschland den Krieg verliert und gegen die Besatzungsmächte verliert. Und zum anderen waren die Leute natürlich auch indoktriniert durch jahrelange Propaganda seitens der NSDAP und waren natürlich auch nicht konditioniert, etwas anderes zu glauben als an die Fortbestehung oder an den Fortbestand des deutschen Volkes und der deutschen Herrenrasse. Und deswegen war das natürlich eine ganz besondere Situation. Und dann hattest du auf der anderen Seite, also auf der einen Seite diese verängstigte, unsichere Bevölkerung, die natürlich immer noch voller Vorurteile und voller Fremdenhass steckt, und auf der anderen Seite hattest du diese sogenannten Displaced Persons, also sprich oft, sehr, sehr oft gegen ihren Willen zur Zwangsarbeit gezwungene Menschen, die komplett entwurzelt waren, die ihrer Heimat komplett beraubt waren, die weder Verwandtschaft noch hatten, noch irgendwelche Bande in die, in die heimischen Gefilde oder sonst irgendwas, sondern die wurden wirklich hierher gebracht und standen für sich alleine nach dieser Zeit. Und es hat sich so gut wie niemand um diese Personen gekümmert. Ganz kurz vielleicht zum Begriff der, der Displaced Persons, also DPs oder Displaced Persons, diesen Begriff gibt es wirklich und der bezeichnet alle im Zuge des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat vertriebenen oder verschleppten oder auch geflohenen Menschen, da gehören zum einen natürlich diese eben angesprochenen Zwangsarbeiter aus Polen, aus dem Baltikum, aus der Sowjetunion teilweise auch, zum anderen natürlich aber auch Kriegsgefangene oder die ganz gemeinen in Anführungsstrichen KZ-Häftlinge, Sinti und roma Leute, die anderen, anderer Ansicht waren, die sich gegen das äh, nationalsozialistische Regime aufgelehnt haben und natürlich auch die Juden. Also auch Juden, die nach ihrer Befreiung aus dem Konzentrationslager entwurzelt waren, wurden damals als Displaced Persons bezeichnet. Ähm, die meisten dieser Displaced Persons, von denen es äh, Ende 1945 an die sieben Millionen in Deutschland gab, also es waren nicht wenige, Ach, um die es da ging, die meisten wurden durch die Alliierten repatriiert. Also der Begriff der Repatriierung heißt im Endeffekt, diese Personengruppen wurden wiederum in Lagern konzentriert, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen, und wurden dann systematisch in ihre jeweilige Heimat zurückgeführt. Das ging auch in den meisten Fällen ganz gut, also fast sechs dieser sieben Millionen wurden erfolgreich repatriiert bis zum September 1946, also es hat nicht mal lange gedauert, bis die meisten dieser versprengten Menschen wieder in ihrer Heimat waren. Natürlich vor allem die, die äh, aus den westlichen Bereichen kamen, es waren auch viele dabei aus äh, Amerika oder sowas, da haben sich natürlich die Alliierten besonders ins Zeug gelegt, um diese Menschen schnellstmöglich wieder nach Hause zu bringen. In welcher Situation sich die Menschen dann daheim befunden haben... Mag äh, im Zweifel stehen, in den westlichen Ländern wurde ihnen wahrscheinlich eher freundlich begegnet, in den östlichen Ländern war es wohl eher das Gegenteil. Was dann auch natürlich dazu geführt hat, dass gerade die Menschen aus dem Baltikum oder aus Polen große Schwierigkeiten hatten, wieder in ihre Heimat zurückzukommen. Also die waren bei diesen sechs Millionen zum großen Teil nicht mit dabei. Ähm, das hatte mehrere Gründe. Zum einen wollte die sowjetische Besatzungsmacht natürlich zunächst mal die sowjetischen Gefangenen wieder nach Hause bringen. Das hat natürlich gedauert. Also man hat sich zuerst um die eigenen, um die eigenen Leute gekümmert, wenn man so will, und hat erst danach erlaubt, dass Leute aus Polen oder aus dem Baltikum die äh, sowjetische Besatzungszone durchqueren. Und vorher hat man das nicht erlaubt. Und diese Personen wurden oftmals an ihrer Heimreise gehindert, bevor die sowjetischen Gefangenen und die sowjetischen Zwangsarbeiter wieder zu Hause waren. Und der andere Grund war natürlich auch, Viele Polen und Balten wollten gar nicht zurück, weil sie einfach Angst hatten, weil sie lange Zeit in der nationalsozialistischen, ähm, im nationalsozialistischen Großdeutschen Reich gelebt haben und natürlich auch befürchtet haben, zu Recht, wie sich oft herausgestellt hat, ähm, dass sie Repressalien ausgesetzt waren durch die Kommunisten. Viele waren auch nicht wirklich dem Kommunismus positiv gegenübergestellt und hatten einfach Angst, in ihre Heimat zurückzukehren und sich dort vielleicht ähm, im, in den Klauen, sage ich jetzt mal, der Roten Armee oder der Sowjetunion dann äh, wiederzufinden. Und das hat sich, wie gesagt, auch oft bewahrheitet. Also den Menschen ging es auch oft nicht gut, die dann wirklich zurückgeführt wurden. Und deswegen ist so ein, ja, so ein gerade bei den polnischen und baltischen äh, Zwangsarbeitern so eine gewisse Unzufriedenheit und natürlich auch eine gewisse, ähm, ein gewisser Nährboden für Kriminalität entstanden. Also du, hast, du hast zum einen nicht in die Heimat zurückgekommen, weil du dort befürchten musstest, durch die Kommunisten drangsaliert zu werden. Zum anderen wolltest du aber eigentlich auch nicht in Deutschland bleiben, weil, wie Chris schon angedeutet hat, die deutsche Bevölkerung halt oftmals noch mit zahlreichen Vorurteilen behaftet war. Gerade was die Zwangsarbeiter angeht, da gab es kein Bewusstsein dafür, dass man eigentlich die, die Schuld trägt für die Situation dieser Leute, sondern man hat dann auch gesagt, okay, die sind alle kriminell. Die sind zum größten Teil Verbrecher. Man meinte ja damals oft schon an der Physiognomie erkennen zu können, ob jemand kriminell ist oder nicht. Und hat mal halt gesagt, okay, die sehen verschlagen aus, die haben irgendwie krumme Nasen oder irgendwas. Das ist der typische Verbrechertyp. So Einfach so der Duktus des Dritten Reiches steckte noch tief bei den meisten.
0: Ich meine, du kannst ja, die, die kannst ja auch nicht Menschen einfach von heute auf morgen, die ändern ja nicht ihre Einstellung, die ändern ja nicht ihre Ideologie. Es ist ja eigentlich sogar fast natürlich, dass es so geblieben ist, so drastisch es ja auch heute klingen mag. Aber das ändert sich ja nicht auf einmal und, und dementsprechend waren die, sage ich mal, die, die Ausländer oder die, die Juden, wer auch immer verfolgt wurde im Nationalsozialismus, die waren ja nicht ein halbes Jahr später in der Bevölkerung willkommener als vorher. Ne? Es ist völlig richtig und vor allem musst du ja
1: auch sehen, auch wenn es niemand aus der damaligen Zeit gerne zugibt, die meisten, Leuten war, die meisten Leute waren glühende Nationalsozialisten. Der Großteil der deutschen Bevölkerung stand hinter der nationalsozialistischen Idee und es ist auch erwiesen... Anders lässt sich nicht erklären, wie gut die, ähm, die Reichsparteitage besucht waren, wie gut die Vorbeimärsche besucht waren, wie gut äh, generell die Reden von Hitler auch besucht waren. Also es, man 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 weiß ja heute, dass einfach viele Menschen hinter dieser Idee standen. Und ähm, wie du sagst, Chris, dieses Gedankengut bekommt man nicht von heute auf morgen weg. Und natürlich war den Leuten ja irgendwo vielleicht im Unterbewusstsein, aber es war ihnen klar, dass auch Rachgedanken bei den Polnischen Zwangsarbeitern, bei den ähm, KZ-Häftlingen, natürlich auch bei den Juden in erster Linie, dass es da Rachegedanken geben würde und Rachegelüste. Und so waren auch, ähm, aber auch den Bewohnern vom Hof Kapelle mit Sicherheit ein Stück weit klar, dass da Überfälle kommen könnten, dass es da verbrecherische Handlungen gegen diese Menschen geben kann, dass es vielleicht gab, sogar gab, zu Gewalt kommen kann.
0: Gab es tatsächlich auch äh, angeblich, ähm, habe ich jetzt noch gelesen in einem, einem noch nicht so alten ähm, Artikel darüber, dass es halt zu diesem Zeitpunkt auch schon diverse Überfälle gab in der Nähe, auch auf anderen Höfen und auch, auch ja. ähm, alles, was so ein bisschen im Umfeld der Stadt war, gab es tatsächlich schon mehrere solcher Vorfälle. Genau,
2: also es gab genau. im Block, ganz dezidiert im Blockland schon vorher Raubzüge, die einfach verübt wurden.
1: Klar, ich meine, die gab es in ganz Deutschland und wir werden dann später ja noch äh, über das Thema diskutieren, aber ich frage mich halt auch, wie sehr kann man Leuten, Leuten Raub vorwerfen, die äh, rauben, um zu überleben oder die Essen klauen, damit sie einfach den nächsten Tag noch erleben und die vorher auch schon Schlimmes erlebt haben. Das ist natürlich wieder auch so eine Sache, die es zu diskutieren gilt, kontrovers auf jeden Fall, aber ähm, wie schon gesagt, diese ähm, Repatrisierung hatte meistens zur Folge, dass man diese oftmals erst aus einem Lager befreiten Menschen wieder in ein Lager überführt hat, nämlich in ein DP-Lager, also Displaced Persons-Lager, von dem auch dieses Lager in Tirpitz, also ähm, in Bremen-Gröpedingen ähm, Bremen hieß der äh, Stadtteil, was auch dieses Lager war dann. Ne? In der Nähe vom Hofkapelle gab es eben so ein Lager, wo zum größten Teil polnische und baltische Zwangsarbeiter eben zusammengefasst wurden. Oftmals ging es den Leuten dort auch nicht wirklich besser als in den eigentlichen Lagern. Natürlich, sie hatten vielleicht etwas mehr zu essen, die Behandlung war etwas besser, aber oftmals wurden die Menschen immer noch behandelt wie Dreck. Das muss das man ist tatsächlich. So
0: sagen. Wenn man das so ein bisschen, also es ist natürlich vielleicht etwas weit hergeholt der Gedanke. Aber man kann es schon so ein bisschen auch mit dem heutigen Zustand in so Flüchtlingsheimen vergleichen. Das ja. ist ja auch so, dass die Leute äh, da zusammengekechert sind unter sich und dass sie auch, ähm, wenn sie jetzt nicht schon gerade irgendwie einen höheren Aufenthaltsstatus bekommen haben, auch nicht die Möglichkeit haben zu arbeiten oder sich irgendwie für sich selbst zu sorgen. Klar, der Unterschied zu damals ist, damals haben die Leute keine Sozialleistung bekommen, heute bekommen sie hier Sozialleistungen, aber so ein bisschen, so ganz entfernt ist, denke ich mal, schon die Situation irgendwie vergleichbar. Die sind dann auch immer, äh, oft die Flüchtlingsheime, zumindest war es früher zum Beispiel so, in den, sagen wir mal Ende der 90er und 2000er, da waren die auch immer äh, irgendwo auf dem Dorf, auf dem Land, weit weg von der Stadt, damit da ja irgendwie nichts damit zu tun, keiner hat. Und äh, gut, heute ist es ein bisschen anders, aber letztendlich ist die Situation trotzdem irgendwie unverändert. Aber natürlich kann man es letztendlich nicht ganz vergleichen. Na, aber ich erinnere es irgendwie daran. Du hast schon recht,
1: Chris. Ich, mir ist auch der Gedanke gekommen. Und ich finde den Vergleich auch nicht so weit hergeholt. Ich meine, die Rahmenbedingungen sind komplett andere, völlig klar. Ähm, aber in beiden Fällen gab es Krieg in einem Land. In beiden Fällen mussten Menschen flüchten. Und du hast vor allem damals wie heute dieses massive Misstrauen, von großen Teilen der Bevölkerung, damals wahrscheinlich noch mehr als heute, aber leider ist es ja heute auch immer noch auf dem Vormarsch, dieses, die sind alle kriminell, siehe ja AfD, die sind alle kriminell, das, der Islam ist generell eine kriminelle Religion, solche Geschichten hast du ja heute wie damals. Und ich denke, die, die Geisteslage von, den, von diesen verbohrten Menschen, von den Nationalsozialisten damals, die sich einfach nicht von ihrer, von ihrer komplett kranken Weltanschauung trennen wollten nach dem Ende de, des Krieges, die ist vergleichbar mit dem, was die Menschen heute denken, die, ähm, äh, keine Ahnung, die in, in, in den östlicheren Gebieten auf die Straße gehen und äh, ähm, quasi für Pegida demonstrieren oder sowas. Also ich denke mal schon, dass es da durchaus Parallelen gibt, auch wenn die Leute es natürlich nicht zugeben würden, weil sie sind ja keine Nazis, aber ähm, mir ist auch direkt aufgefallen, wie sehr sich die Situation mit der von heute doch vergleichen lässt, auch wenn die Rahmenbedingungen komplett unterschiedlich sind. Gut, zum Thema Displaced Persons. Diese Menschen, wie gesagt, die jetzt da auch in der Nähe vom Hofkapelle zusammengetragen wurden, waren eben auch zum großen Teil polnische Zwangsarbeiter, baltische Zwangsarbeiter und denen ging es in den Lagern nicht wirklich gut, wie eben schon gesagt. Und natürlich auch zum einen hattest du die Rachegedanken gegenüber der deutschen Bevölkerung, die ja dafür verantwortlich war oder Deutschland generell war dafür verantwortlich, dass diese Menschen jetzt keine Heimat mehr hatten. Und zum anderen natürlich die Kriminalität, Beschaffungskriminalität, also Kriminalität, um zu überleben. Und das war eigentlich der optimale Nährboden für solche, ähm, für solche Handlungen. Und dann natürlich noch das fehlende Verständnis in der Bevölkerung, die, fehlenden, ähm, die fehlende Hilfe, das fehlende Bewusstsein auch, dass es das einfach gar nicht anerkannt wurde. Und das ist eigentlich also einen besseren Nährboden für so eine Tat wie eben die Blocklandmorde kann es meines Erachtens da gar nicht
0: geben. Ähm, Stefan, du hast ja, ja, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht einen direkten Bezug zu dem Thema, aber zumindest in deiner Familie ähm, gibt es ja etwas, was ja da eine Rolle gespielt hat, sage ich mal.
2: Genau, also gerade diese Thematik mit dem sich heimatlos fühlen etc. kann ich eigentlich durch meinen Familienzweig ganz gut nachvollziehen, weil eigentlich alle männlichen Vorfahren von mir ähm, aus Ostpreußen stammen, also mein Urgroßvater, mein, meine beiden Opas, die alle nicht miteinander verwandt sind, ähm, kommen alle eigentlich aus einer Gegend, so ein Dreieck um Königsberg, also das ehemalige Ostpreußen, waren alle so 13, 14 Kilometer voneinander entfernt äh, und ich habe halt in den Geschichten halt immer viel davon mitbekommen, äh, wie das damals halt eigentlich war nach dem Kriegsende. Also mein Urgroßvater hat da, also der kommt ursprünglich aus dem Rheinland und hat dort quasi so eine Junker-Position mit übernommen und hat so ein Gut verwaltet ähm, und musste dann, als der Krieg verloren war und als in Anführungszeichen der Russe kam, wie man das halt damals so gesagt hat, ähm, diesen Hof halt aufgeben und sich dann auch auf den Weg machen. Und er ist zum Beispiel dann in Kriegsgefangenschaft geraten. Mein, mein anderer Großvater ist mit der Familie... Ähm, wollte über das Stettiner Haff mit der mit der Gustloff fahren. Zum Glück muss man sagen, haben die sich verspätet und konnten eben nicht mit dem Schiff fahren, weil wie sich ja dann später in der Geschichte gezeigt hat, ähm, ist das Ding untergegangen und alle Menschen da drunter, oder die da drauf waren sind gestorben. Also äh, das war halt einfach eine harte Zeit. Ähm, und mein Großvater, als der in, in oder mein Urgroßvater, als der in Kriegsgefangenschaft war, ähm, hat er quasi auch in so einem Arbeiterlager als Koch gearbeitet. Und das, was mir so erzählt wurde, ich habe ihn selber halt nie kennengelernt, weil er vor meiner Geburt gestorben ist, ähm, aber er hat halt immer davon berichtet, dass die ähm, also die, die Russen äh, ihre eigenen Männer eigentlich gar nicht so gut behandelt haben und dass die selber kaum zu essen hatten, weil natürlich dieser ganze Krieg, äh, der jetzt zwar zu Ende war, aber ähm, natürlich trotzdem super viel Instra Infrastruktur vernichtet hat, äh, einfach so sein Tribut gezollt hat und ähm, dadurch waren die Soldaten halt auch ausgemergelt und er war eben Koch und hat dann aus Mitleid einfach auch diesen russischen Soldaten immer mal Brot zur Seite gelegt, ähm, wofür die halt unglaublich dankbar waren. Und dann kam es halt in einer Nacht mal dazu, dass ähm, ihm ein Soldat gesagt hat, also mit so ganz gebrochenem Deutsch, weil er konnte, glaube ich, gar kein Russisch dass halt ein Transport um so und so viel Uhr äh, Richtung Deutschland geht, dass er sich da hinten im, also war so ein, so ein Aufsitzwagen anscheinend, mhm. äh, verstecken sollte und einfach nichts sagen sollte. Äh, und so ist ihm quasi die Flucht gelungen, äh, wie eben dann auch mein, meinen anderen Großvätern, die dann alle mehr oder weniger in Mecklenburg-Vorpommern gelandet waren, wo sie eigentlich auch Heimatlose waren. Also wo man quasi nicht mehr nach, Ostpreußen gehörte und wo man die Leute halt auch nicht da haben wollte, weil die sind ja, ja, die kommen ja eigentlich von woanders äh, und hatten da eben auch ganz massive Probleme, sich zu integrieren, also ähm, mein Urgroßvater hat dann meine Uroma kennengelernt und hat dann auch ein Gehöft gehabt und ähm, auch die Zeit danach, ähm, es war ja eine andere Besatzungszone als diese äh, Gegend in Bremen, sondern es war eben die sowjetische Besatzungszone und meine Uroma hat mir dann tatsächlich erzählt, dass in dieser Zeit äh, mussten sie sich einfach regelmäßig äh, im, im Maisfeld verstecken, also man hat es irgendwie mitbekommen, dass da Leute aufmarschiert sind, äh, hat sich auf den Boden gelegt, den ganzen Tag da gelegen, um nicht vergewaltigt zu werden. Und sie hatten dann oh. irgendwann das Glück, dass irgendein höherrangiger Offizier ähm, von der ähm, russischen Armee ähm, eine Seite, eine Haushälfte bezogen hatte und der hat irgendein Dokument äh, meinem Urgroßvater ausgestellt und immer wenn dann marodierende Leute vorbeikamen, hat er diesen Schriebsel da vorgezeigt und die sind dann immer weitergezogen. Aber haben sich dann natürlich auch, äh, ja, Verhalten auf unmenschlichste Art und Weise, aber vielleicht diese kurze Geschichte, um einfach mal nochmal zu zeigen, dass es eigentlich auf allen Seiten, also dass es diese Vorurteile äh, gegenüber ähm, diesen Displaced Persons, die in Deutschland waren, genauso gut ähm, auch auf der anderen Seite war und dass es genauso viele deutsche Geflüchtete gab, äh, die wieder aufgenommen wurden und die wieder in das soziale Leben eigentlich integriert wurden ähm, und dass es eigentlich ja, eigentlich ganz wichtig ist, dass man diese ganzen Vorurteile, ähm, die eben darauf beruhen, dass man irgendwelchen Herkunftsländern gegenüber skeptisch ist oder Vorbehalte hat, wobei es letztlich ja völlig irrelevant ist, weil es ist reiner Zufall, in welchem Land oder auf welchem Stück Boden man eigentlich geboren worden ist. Also das vielleicht mal so als als kleine Anekdote in dem Bereich. Deswegen kann ich halt vieles von diesen Zuständen, die ja damals geherrscht haben, dieses, sagen wir mal in Anführungszeichen, Outlawmäßige nach dem Krieg, wo einfach erstmal alles so ein bisschen im Schwebezustand war und wo man sich erstmal äh, alles wieder aufrichten musste und wo natürlich auch die Kriminalität auf allen Seiten irgendwo ähm, verrückt gespielt hat, dass das einfach überall der Fall war.
0: Ja, das ist, ist ja auch so, das ist das, was, was wir eben schon angesprochen hatten, ähm, was du halt dann nicht einfach von heute auf morgen umstellen kannst, das ist halt das, was vor einem halben Jahr hier noch ähm, geherrscht hat und wo uns keiner was anhaben konnte und und wo hier alle, äh, ja, da strikt an einem Strang gezogen haben, im Sinne leider im Sinne des Nationalsozialismus und das ist jetzt für die Leute aus deren Sicht auf einmal alles verdammt und schlecht und jetzt sind die Amerikaner hier und sagen uns all das, was wir jetzt die letzten Jahre hier gemacht haben, ähm, das geht so nicht und die Leute müssen dann ihr Leben umstellen und deswegen, wie du schon sagst, äh, das Toho-Wabohu war halt auf vielen Seiten ne, in der Bevölkerung. Ja.
1: Und auch gerade, die... Entschuldigung, ja, nur ganz kurz, ich denke auf die Doktrin, mit der die, äh, das sowjetische Volk gefüttert wurde, ist der ähm, Propaganda im Dritten Reich eigentlich nicht wirklich unähnlich. Also da wurde ja auch sehr stark auf Patriotismus gesetzt, irgendwie ähm, Fahnenflüchtige wurden sofort erschossen es war ja teilweise sogar noch extremer als in Deutschland und ich denke auch dieser, dieser Angst vor dem Fremden, die war, war ja begründet in der in der jahrelangen Feindschaft der beiden Völker auch. Also auf der deutschen Seite, der Russe waren Verbrecher, es waren alles Volksschädlinge, diese Leute wollen das deutsche Volk ausmerzen, ausrotten in der damaligen, im damaligen Duktus gesprochen. Und es ja, ähm, wurde ja den Leuten von, von Beginn an bis zum Ende dieses Krieges, wurde das den Leuten ja eingeimpft, dass diese Menschen, sofern sie die Chance bekommen, jedes und alles Deutsche äh, vernichten möchten. Und genauso war es ja auf der sowjetischen Seite. Und ich denke, so kleine Gesten der Menschlichkeit, wie von deinem, ähm, von deinem Großvater oder auch von anderen, man hört ja und liest ja da öfters mal drüber, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass es sowas immer mal wieder gab. Und diese kleinen Gesten der Menschlichkeit, die waren sehr, sehr viel wert, glaube ich, damals. Und die haben ja nicht oft oder nicht selten dazu geführt, dass einzelne Personen überleben konnten. Sei es jetzt im KZ oder außerhalb, aber so Kleinigkeiten, wenn man im, im, im größten im größten Elend und in der größten Hölle, in der man sich befindet, immer noch einen Funken Menschlichkeit bewahrt und sich immer noch so viel Stärke abbringen kann, das Wenige, was man hat, mit anderen zu teilen oder Leuten vielleicht kleine kleine Gefälligkeiten zu erweisen, dann hat es nicht selten über Leben und Tod entschieden. Und ähm, ich denke, die Stärke muss man erstmal haben, in so einem Elend noch ähm, an andere zu denken und nicht nur an sich.
0: Hm. Das stimmt. Ähm, Dominik, wie kam es denn überhaupt zu der Ergreifung der Täter und was ist dann in der Folge dieser, ja, muss man wirklich sagen, weil es vielleicht vorhin gar nicht so rüberkam, aber wirklich dieser grausamen Tat? Ich meine, es sind immerhin zwölf Leute in einer Nacht getötet, hingerichtet worden.
1: Also die Ermittlungen sind ja weggefallen, dadurch, dass der ähm, als eins der Opfer überlebt hat und auch trotz der schweren Verletzungen noch relativ zeitnah eine äh, relativ detaillierte Beschreibung der Täter abgeben konnte. Ähm, das heißt, man musste nicht groß ermitteln, sondern man kam relativ schnell darauf, dass sich die Täter eben in diesem, ähm, in diesem dem Hof nahegelegenen DP-Lager äh, Tirpitz befunden haben. Das wurde dann auch relativ groß umstellt, also man hat natürlich auch großen politischen Druck verspürt. Klar, seitens der Bevölkerung, die glühenden Nationalsozialisten fühlten sich bestätigt in ihrem Denken, dass der Pole, in Anführungszeichen der Pole, so wurde ja gesprochen, ein notorischer Verbrecher ist. Es hat sich ja bestätigt, diese grausame Tat kann ja nur von Tieren kommen, die nicht der deutschen Herrenrasse angehören, so haben viele gedacht. Und natürlich äh, gab es dann auch entsprechenden Druck auf die Polizei, auf die Gemeinde, auf den Bürgermeister und man wollte das so schnell wie möglich bereinigen. Man wollte so schnell wie möglich Vergeltung für die Opfer, das wurde ja auch sehr, sehr viel von vielen Seiten gefordert. Da ging es nicht um eine faire Verhandlung oder irgendwas, sondern man wollte Vergeltung für diese unschuldigen Menschen. Kinder waren ja dabei, Frauen, die in dieser Nacht gestorben sind, so unnötig und deswegen... Ähm, hat man da sehr sehr, viel, sehr, sehr viele Kräfte mobilisiert, man hat dieses Lager umstellt, hat die Herausgabe verlangt, dieser Täter. Und ähm, neun dieser, ähm, dieser Tatpersonen wurden dann auch gefasst, wurden bei einer Gegenüberstellung Wilhelm Hamelmann vorgeführt, der die dann auch relativ eindeutig identifizieren konnte. Wobei bei einem, das muss man dann auch sagen, das werden wir später nochmal anschneiden, aber da kommt schon der Charakter von Wilhelm Hammelmann durch. Bei einem kamen ihm dann Zweifel über Nacht. Da hat er sich dann am nächsten Tag gleich nochmal an die Behörden gewendet, hat gesagt, oh, der eine, da bin ich mir nicht so sicher, der könnte nicht dabei gewesen sein. Und weil diese Person dann auch noch von anderer Seite entlastet wurde, sprich, der war in der Tatnacht dann angeblich woanders und konnte da irgendwie ähm, auch mit Zeugen aufwarten, wurde die Person dann auch freigesprochen. Also dieser eine den er eigentlich identifiziert hatte, der wurde dann nicht mit verurteilt, was dann dazu führte, dass zwei Personen von den Tätern noch gefehlt haben und später kam dann raus, dass diese eine Person, die da fälschlicherweise ähm, als, als einer der Täter identifiziert wurde, dass der ähm, geflohen ist zusammen mit dem Anführer der Gruppe und der wurde dann aber später in München noch ein paar Monate später äh, gefasst und dann auch noch verurteilt. Ja, und die restlichen waren relativ eindeutig dann zu identifizieren. Der Anführer, wie gesagt, hat gefehlt und diese eine Person, aber die anderen ähm, waren eindeutig zuzuordnen. Und die wurden dann auch relativ schnell verurteilt. Also man hat im Endeffekt sich gar keine große Mühe gemacht, nachzuvollziehen, was waren die Motive, woher kommen diese Menschen, wie ging es denen bei der Tat, woher, woher stammte die Motivation für die Tat. Einer von denen hat dann natürlich noch gesagt, ähm, es ging letztlich, also es war der Anführer, es ging letztlich darum, dass dessen Eltern von der SS in Polen umgebracht worden sind und er einfach Vergeltung wollte. Und da ging es auch nicht darum, in irgendeinen bestimmten Hof zu gehen oder eine bestimmte Person umzubringen, sondern es sollte halt der erstbeste Deutsche sein. Das war das, was Chris am Anfang gesagt hat. Also da wurde nicht groß selektiert, sondern der Hof war halt in der Nähe, der war greifbar, die Personen waren greifbar und deswegen ist man halt dahin, hat ihn geplündert und ähm, hat dann sich wohl mehr oder weniger spontan dazu entschieden, eben die gesamte Hofbevölkerung dann ähm, zu liquidieren.
0: Das klingt ja auch plausibel letztendlich. Ich habe zwar ja eingangs auch gesagt, dass die ähm, dass die Täter ja auch Lebensmittel geraubt haben und, und ich hatte ja mehr oder weniger gesagt, dass es der Antrieb war, dieses Raubes, aber das war natürlich letztendlich nicht so, weil für um zwölf. man muss nicht, um, um Lebensmittel oder um irgendwelchen Schmuck oder so zu klauen, muss man ja nicht auch zur damaligen Zeit nicht zwölf Leute umbringen. Ich glaube, zehn bewaffnete Täter hätten alleine schon gereicht, äh, dafür, dass sich da keiner getraut hätte, sich großartig zu wehren oder irgendwie ähm, sich dem entgegenzustellen, außer eben äh, Wilhelm Hammelmann. Aber ansonsten, also ich denke mal schon, dass dieses Motiv durchaus auch glaubwürdig ist, was da von dem Haupttäter geschildert wurde, von dem Anführer.
1: Ja, absolut. Und vor allem, wie gesagt, man muss sich ja auch vor Augen halten, wie Menschen im, in, zur Zeit des Dritten Reiches äh, zu Tieren gemacht wurden. Die wurden. Es wurden ja Menschen systematisch zu Tieren degradiert. Sei es durch die Bedingungen in den Konzentrationslagern oder auch sehr, sehr oft außerhalb. Die Zwangsarbeiter wurden oftmals nicht sehr viel besser behandelt als die KZ-Häftlinge, also die politischen Häftlinge. Und äh, man hat diese Leute ja quasi gezwungen dazu, sich animalische Eigenschaften anzueignen. Man hat sie ja förmlich da reingedrängt und dann ist es natürlich auch wenig verwunderlich, dass solche Menschen dann irgendwann auch in solchen Handlungsweisen zu Tieren werden. Und dann Kinder und Frauen umbringen, die eigentlich offensichtlich mit den, mit den Verbrechen, die ihnen geschehen sind, nicht viel zu tun hatten. Aber ähm, mit, mit, äh, mit rationalen Mitteln kann man sowas nicht verargumentieren, weil einfach die Situation kann sich heute, also jemand, der heute lebt, der irgendwie jetzt so wie wir jetzt in den 80er, 90ern aufgewachsen ist oder geboren ist, der kann sich das nicht vorstellen. Der kann zu dem Thema einfach nichts sagen, weil diese Situation... Für uns als moderne Menschen oder als Menschen, die in Friedenszeiten, in behüteten, also in behüteten Haushalten, ohne Krieg, ohne Zerstörung, ohne den drohenden Tod, ohne Hunger aufgewachsen sind, wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir haben gar nicht die geistige Kapazität, uns vorzustellen, wie es solchen Menschen geht, bin ich der Meinung. Und deswegen ist es auch schwierig, sich in so eine Situation reinzuversetzen. Aber wenn man sich mal so ein bisschen mit, dem, mit der damaligen Zeit beschäftigt hat und wie es den Menschen ging und sich auch mal äh, so Berichte und, und, und ähm, Einzelschicksale anhört und anschaut von den Menschen, dann wird einem relativ schnell bewusst, worum es da ging. Da wurde, der Mensch wurde reduziert auf den einzigen Instinkt, der im innewohnt wohnt und diese Einzige, oder die, auf, den, auf den wichtigsten Instinkt der im innewohnt wohnt und dieser Instinkt hat alles andere überschattet und das war der Instinkt zu überleben. Und nur um das ging's. Und als dann die Zeit kam, als der unmittelbare, als die unmittelbare Bedrohung vorbei war, nach Ende des Krieges, dann kamen natürlich in vielen die Rachegelüste hoch und so ist es auch hier, meines Erachtens nicht verwunderlich. Dass dieser Mensch einfach, der hat nichts weiter angegeben, hat einfach nur gesagt, es ging letztlich um Vergeltung. Wir wollten Rache, die habe ich jetzt bekommen, ich habe jetzt auch Genugtuung bekommen. Für mich ist der Fall damit erledigt. So ungefähr. Und so einfach war es dann auch. So, so banal und so schrecklich es klingt, so einfach war es auch. Das, und ja.
0: Das, das Urteil wurde ja dann tatsächlich äh, ja dann doch eher auf diesen, ja auf diesen Raub bezogen. Also man hat ja dann vor Gericht gesagt, ja, hier heimtückisch aus Habgier niedere Beweggründe und eigentlich haben sie ähm, ja die Ermordung quasi nur stattfinden lassen, um halt diesen Raub ähm, zu verdecken. Und ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz ehrlich, ich glaube, der Haupttäter, also vier der Leute, du hattest es ja schon schon eingangs angedeutet, und um, der Anführer wurden zum Tode verurteilt. Ein Täter mhm. bekam eine 40-jährige Gefängnisstrafe und die anderen eine lebenslange Zuchthausstrafe. Ich hatte doch gelesen, das stand ja auch in dem, in dem Lexikon drin, äh, drei von den Tätern wurden dann äh, 1963 von den Amerikanern amnestisiert. Ähm, amnestiert, Entschuldigung. Und die anderen Leute wurden, also vier, die dort die Todesstrafe bekommen haben, wurden am 13. Juli 1946 erschossen. Ähm, und die anderen drei Täter waren bis 1967 in Hamburg-Fuhlsbüttel inhaftiert wurden dann aber aufgrund des einzigen Überlebenden, nämlich Wilhelm Hamelmann, begnadigt. Stefan, warum?
2: Genau, also vielleicht erstmal grundsätzlich zu dieser Person, Wilhelm Hamelmann, der war damals zu diesem Zeitpunkt... 43 Jahre alt, also schon ein gestandener Mann eigentlich im Leben, ähm, war eigentlich ein gelernter Apotheker und hat, zumindest ist das das, was ich ähm, gefunden und gelesen habe, auch schon im Vorfeld vor dieser Tat immer wieder Zwangsarbeiter illegalerweise äh, in den letzten Kriegsmonaten unterstützt. Also er hat eigentlich schon von Anfang an ähm, das durchblicken lassen, dass er ähm, mit dieser Situation sehr wohl äh, vertraut ist, dass ihm das bewusst ist, wie auch da die Verhältnisse sind und dass er eigentlich äh, so, ein, so ein Ethos äh, an, an den Tag gelegt hat, dass man eben auch diesen armen Menschen helfen muss. Und das ist, glaube ich, auch das, was bei ihm so generell äh, sehr prägend ist, ist nämlich sein starker Glaube, also sein Gottesglaube, ähm, der ihn vielleicht auch zu diesen für den Außenstehenden eher ungewöhnlichen und barmherzigen Handlungen dann bewogen hat. Ähm, denn in dieser Nacht, in der er ja überlebt hat als einziger, wo seine, seine Schwiegerfamilie, seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Verwandten alle ermordet wurden und er selber ja auch sehr stark verwundet wurden, ähm, beschreibt er das selber, dass er das wie so ein, wie so ein Aufwacherlebnis ähm, oder so eine Probe ähm, gesehen hat. Nämlich dass also da gibt es auch ein Zitat, er, er sagte eben, hier geschah eines der größten Wunder dass ich in meinem Leben erfahren durfte, der Herr schenkte mir unmittelbare Liebe, seine Liebe, zu diesen armen Menschen oder zu diesen armen vom Satan verführten Menschen. Also er ähm, macht eigentlich gar nicht diese Menschen und ihre niederen Instinkte dafür verantwortlich, sondern er versucht das vielleicht auch für sich auf einer religiösen Ebene ähm, zu verarbeiten, dass er eben sagt, okay, diese Menschen haben eigentlich nicht äh, unter klarem Geist gehandelt, sondern eher ähm, ja wie vom Teufel besessen. Und deswegen ähm, ist es auch so, dass bei der Beerdigung, wo wir auch vorhin schon so ein bisschen gehört haben, wie die ganze Gesellschaft darauf reagiert hat, auf der Beerdigung hat der Bürgermeister auch gesagt, dass er eben mit Hilfe der amerikanischen Behörden eine Ausrottung von diesem Bandentum gefordert hatte. Also genau das, was er eigentlich gefürchtet hat, dass quasi ein ganzes Volk ähm, für die Taten von einzelnen Menschen ähm, vorverurteilt und verurteilt wird. Ähm, und deswegen hat er auch ähm, darum gebeten, dass von ihm ähm, ein Brief vorgelesen wird äh, bei der Beerdigung, wo er zum Beispiel schrieb, dass in unserem Haus war es stets ein Haus der Liebe, wo die Niedrigen geachtet wurden und den Erbsten Hilfe zuteil ward. Das soll auch weiterhin in meinem Leben Leitstern sein. Also er hat schon damals, obwohl er noch schwer verwundet im Krankenhaus war, eigentlich schon die er oder den Ernst der Lage erkannt und gesehen, dass dass er hier irgendwie äh, deeskalierend in diese ganze, in diesen ganzen Prozess und auch in den Hass, der jetzt natürlich äh, in der Bevölkerung entstanden ist, weil es war ja vorher schon so, dass es da Spannungen zwischen diesen Bevölkerungsgruppen gab, dass er das gesehen hat und dass er die Notwendigkeit gesehen hat, ähm, da letztlich auch einzugreifen. Er wurde selber natürlich auch angefeindet von den Leuten, weil die das natürlich überhaupt nicht verstanden haben, wie jemand, äh, dessen komplette Familie ausgerottet wurde, äh, wie der ähm, ja sich jetzt eigentlich dahinter stellen kann und diese ganzen Taten relativieren kann. Weil normalerweise ist es ja so, dass man eher dann ähm, auch Mitgefühl hat, dass jemand, der seiner Familie beraubt wurde, genau diese Rache-Gelüste hat, die ja selbst auch der Täter äh, äh, formuliert hat. Ähm, es war dann so, dass 1945 war ja dieser äh, Mord. 1949 hat Hamelmann dann auch den kompletten Hof verkauft. Ähm, und ich glaube, in den 90ern wurde er dann auch komplett abgerissen. Es war dann so, dass Hamelmann auch Kontakt zu den Tätern, die dann in dieser Lebens länglichen Haft oder im Zuchthaus waren, in Hamburg-Fuhlsbüttel aufgenommen hat. Es waren glaube ich noch drei, die da waren und da hatte er es erstmal schwer mit denen überhaupt in Kontakt zu kommen. Also es wird eigentlich beschrieben, dass zwei von denen, die waren bereit auch mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber immer skeptisch waren äh, und eigentlich Wissen wollten, was, was will der eigentlich von uns? Warum macht er das? Weil sie es auch irgendwie gar nicht nachvollziehen konnten, wie sich jemand, dessen Familie äh, da auf äh, dem Spiel stand und auch letztlich dann gestorben ist, äh, wie der sich dann schützend äh, vor die an, oder ja, vor die Täter stellen kann. Was jedoch auch der Fall ist, ist, dass der Hamelmann sich vorher auch natürlich hat versichert lassen oder sich Gewissheit darüber geholt hat, dass diese drei Personen, mit denen er da Kontakt aufgenommen hatte, dass die eben nicht äh, daran beteiligt waren, ähm, oder direkt jemanden von seiner Familie ermordet zu haben. Ähm, und er hat dann aber auch mit seiner Art und Weise, die wird ja wohl auch sehr als äh, einfühlsame und menschliche Art und Weise beschrieben, äh, sie dann auch von seinen Absichten eigentlich überzeugen konnte. Und in der Zeit, in den 50er Jahren, 1957, hat man schon versucht, so einen Gnadengesuch äh, in Polen bzw. auch in der so Sowjetunion zu erwirken, was allerdings dann fehlgeschlagen ist, weil beide Länder eigentlich nicht bereit waren, diese ähm, drei Personen da aufzunehmen. Der Dritte, zudem dem ähm, hat er einfach keinen Kontakt bekommen, der hat es geblockt, es wird aber auch teilweise beschrieben, dass ähm, diese Person auch dann psychisch erkrankt war und es dann einfach gar nicht mehr möglich war, mit dem zu kommunizieren. Ja, wie wie vorhin auch schon angesprochen wurde, also wie gesagt, 1957 dieser erste Versuch ähm, der Amnestie ähm, eben in den ähm, osteuropäischen ähm, Ländern und Russland und 1963 dann ähm, der Versuch, das Ganze eben zu erwirken, mit einem Gnadengesuch, wo er auch wieder diesen Gottesbezug, äh, seinen persönlichen Gottesbezug mit reingenommen ähm, hat und äh, was letztlich dann auch dazu geführt hat, dass ähm, zwei Täter dann aus der Haft entlassen wurden. Und das Bekannte ist eigentlich daran, dass er die beiden mit seinem Auto abgeholt hat, ähm, als sie eben freigelassen wurden. Er hat dann zwischenzeitlich in Wildeshausen ein Altenpflegeheim eröffnet, wo er sie erstmal untergebracht hatte. Ähm, aber auch da... Ähm, war es eben so, die die beiden durften dann nicht nach Polen ausreisen. Ähm, Hamelmann hat selber dann auch wieder Drohbriefe erhalten, auch so viele Jahre später dafür, dass er äh, die beiden eben aufgenommen hat und hat sie dann an einen geheimen Ort gebracht. Und dieser Ort ist eigentlich äh, bis heute nicht wirklich bekannt. Zumindest habe ich dazu nichts gefunden. Und Hamelmann selber ist dann 1979 äh, verstorben. Und was eigentlich auch noch mal ganz... Prägend ist es, dass er selber auch ein Buch verfasst hat, wo es genau um dieses Thema ging, also das Thema Vergeben und Vergessen, wie geht man eigentlich damit um? Es gab dann auch noch Ausstellungen, die sich genau damit beschäftigt haben, wo eigentlich skizziert wird, wie eine einzelne Person eigentlich über den eigenen Schatten, über die vielleicht eigene nachvollziehbare Irrationalität hinweggegangen ist und ähm, diese Versöhnung äh, von einem Konflikt, der sich ja immer wieder äh, eigentlich in so einen Rache äh, und Vergeltungskreislauf sonst, also wie so eine Spirale äh, gezogen hat, dass er da eigentlich ausgebrochen ist, eben mit Hilfe ähm, von seiner Gottesgläubigkeit, ähm, vielleicht auch mit Hilfe von einem naiven Glauben, ähm, wo dann quasi, ich sag mal, das ganz Finale in der Ausstellung dann gesehen wird, als Willy Brandt dann diesen berühmten Kniefall 1970 in Warschau gemacht hat und eigentlich alles dann aufgearbeitet wurde und das ist eigentlich insgesamt ein sehr interessantes Thema, also wie generell ähm, mit Vergebung und mit einem Volk ähm, mit Rivalitäten umgegangen wird, denn äh, ich habe mich damit auch mal ein bisschen näher im Studium beschäftigt, was eigentlich dieses Reconciliation bedeutet und wie das funktioniert, ähm, meine Erkenntnis ist eigentlich, dass es nie dadurch funktioniert, dass ähm, man Geschichtsbücher umschreibt und dass genau ähm, diese Täter-Volkrolle ähm, verankert wird, sondern dass es eigentlich darum geht, das Ganze individuell aufzuarbeiten. Also selbst ähm, in Ruanda, als ähm, Hutu und Tutsi eben oder dieser Völkermord, der Genozid passiert ist, ähm, kann, konnte diese, ähm, diese, ja, dieses, dieses wieder sich aneinander Gewöhnen und dieses Vergeben nur dadurch passieren, dass ähm, eben Leute, die dann geflüchtet waren, dass man denen dann geholfen hat, obwohl sie das Tätervolk waren, die das eigene Volk ähm, äh, im Genozid dahingerafft haben, dass man denen dann beim Wiederaufbau geholfen hat und ihnen diese Hand gereicht hat. Und ähm, auch in den osteuropäischen Ländern ist das eigentlich so ein, so ein ganz, ähm, ja, wird einem das so, so gegenwärtig, dass auch da eher auf dieser zivilgesellschaftlichen Ebene, auf diesem ganzen täglichen Leben, was Dominik vorhin auch schon meinte, mit diesen kleinen Gesten, dass nur in diesem kleinen auch tatsächlich so eine Versöhnung, eine Annäherung ähm, passieren kann, weil alles andere letztlich natürlich auch auf einer ganz oberflächlichen Ebene immer wieder das Mantra, was einem vorgekaut wird, die Vorurteile, die einem vorgekaut werden, dass sich das dann richtig ähm, wie so ein Stigma im eigenen Geiste verankert und das kann nur dadurch natürlich aufgehoben werden, dass ich in den direkten Kontakt komme und dass ich dann merke, hm, das sind ja eigentlich auch nur ganz normale Menschen und was deren Großväter gemacht haben, damit haben die ja selber nichts mehr zu tun. Also ich finde es ganz spannend, wie 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 man diese, diese weltpolitische oder diese gesellschaftspolitische, dieses soziale Kapital, was sich da irgendwo entwickelt, in diesem ganz kleinen Fall eigentlich so widerspiegelt. Und auch eigentlich mit diesen brutalen Morden, die da vorher ähm, passiert sind und einfach dieses über den eigenen Schatten springen und es einfach nicht verurteilen, was man aber auch total nachvollziehen könnte, äh, finde ich einfach auf einer, auf so vielen Ebenen beeindruckend spannend und macht dann eigentlich ehrfürchtig vor diesem
0: Thema und vor dieser Reaktion. Was ich, was ich noch interessant finde, also zwei Sachen finde ich auf jeden Fall noch interessant. Äh, zum einen erstmal, dass tatsächlich dieser Fall ja dann auch wirklich Auswirkungen hatte eben auf diese Lager, diese Displaced Persons, dass zum Beispiel der Bremer Senat äh, und die Bremer Militärregierung, äh, quasi im Einvernehmen dafür sorgte, dass wirklich innerhalb von ganz wenigen Tagen ähm, die ganzen polnischen Displaced Persons ähm, aus Bremen weggeschafft wurden und in, in süddeutsche Gebiete äh, der amerikanischen Zone gebracht wurden. Und da wurden ganz eilig Bahntransporte zusammengestellt, um diese wirklich Vielzahl von Leuten einfach da wegzubringen. Und ähm, ja, und auch diese 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 Strafen, die die Täter bekommen haben, die sollten halt auch wirklich hauptsächlich auch eine abschreckende Wirkung auf diese anderen Leute haben. Also ähm, da war auch die Rede davon, dass, ähm, ja, also die Amerikaner selbst haben haben gesagt, und das wurde so als Zitat geäußert, dass man Bremen von den Displaced Persons gesäubert hat. Also selbst ähm, auf, auf der amerikanischen Seite war es jetzt eher so, dass die... Auch nicht so recht wussten, was sie mit diesen Leuten anfangen sollen. Also es ist nicht so, als hätten sie jetzt gesagt, Hey, das sind die Opfer und und die Deutschen sind die Täter und so weiter. Äh, die wussten auch nichts, mit denen anzufangen und haben dann letztlich auch so ein bisschen auf diesen, auf diesen Volksmund auch so ein bisschen gehört, der Deutschen, und und dass die da weg sollen aus Bremen und so weiter. Und und diese Polenlager, wie man es äh, im Volksmund genannt hat, einfach weg müssen da. Und ähm, ja, das fand ich zum einen überraschend, aber zum anderen finde ich es. Ähm, Jetzt habe ich ja fast vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, interessant, dass wirklich Jahre später oder Jahrzehnte später, du hast es gesagt, Stefan, so Mitte der 60er Jahre, die Leute immer noch komplett kein Verständnis dafür hatten, dass man solchen... Leuten vergeben kann, wie es Hammelmann getan hat. Das wirkte schon so teilweise, wenn man da so ein paar Sachen liest. es hätten die Leute auch 20 Jahre später nichts dazu gelernt. Jetzt unabhängig davon, dass man dass man natürlich darüber streiten kann, ob man solche Taten vergeben und vergessen kann. Aber dass es da immer noch darum ging, dass diese Art von Leute, dass man denen nicht vertrauen kann und nicht verzeihen kann, das fand ich auf jeden Fall sehr bemerkenswert, aber halt in negativer Hinsicht. Wie findet ihr denn jetzt aus rein persönlicher Sicht ähm, den Schritt, den Hamelmann gegangen ist in, 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 in Folge der Tat?
1: Also ich finde ich find's schon sehr beeindruckend, zumal es ja nicht nur um ihn selber ging, also nicht nur er hat ja schweren Schaden davon getragen, sondern er hat ja auch seine komplette Familie verloren. Aber ja, quasi er kam ja dann an diesen, an diesen äh, Nachbarhof, als er sich ähm, dann nach der Tat auf diesem Kinderfahrer da hingeschleppt hat und hat ja dort auch gesagt, ähm, mein Leben ist zu Ende, mein Leben ist ein Scherbenhaufen so ungefähr. Ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder, keine Frau mehr, keine Eltern mehr. Ähm, er stand ja mehr oder weniger komplett allein dann da. Und aus, aus so einer mehr oder weniger ausweglosen Situation, in der viele wahrscheinlich in Depression verfallen werden oder in tiefste Trauer und Lethargie, in so einer Situation noch fähig zu sein, den Tätern nicht nur zu vergeben, also er hat ihn ja nicht nur vergeben, sondern er hat sich ja aktiv für deren Resozialisierung, für deren äh, Amnestie eingesetzt. Der hat sich aktiv dafür eingesetzt, dass diese Personen von der Gesellschaft wieder als Menschen angesehen werden und nicht als mordlüstende Tiere. Und das macht es umso bemerkenswerter, meines Erachtens. Also es ist immer, wie auch wie vorhin schon gesagt, auch in so einer Situation ist es schwierig, über sowas zu urteilen, wenn man selbst nie in einer auch nur ähnlichen Situation war, zum Glück. Aber ähm, ich finde es auf jeden Fall erstrebenswert. Also ob, ob, diese, ob diese, ähm, diese, dieses Engagement dann wirklich so weit gehen muss, wie es in, in Hamelmanns Fall gegangen ist, ist natürlich immer diskutabel. Aber grundsätzlich ist vergeben natürlich besser als vergelten. Weil wie ähm, Stefan vorhin so eindrucksvoll geschildert hat, ähm, sowas führt immer zu einer Spirale der Gewalt. Klingt jetzt irgendwie blöd und, und, und kitschig, aber so ist es ja. Gewalt erzeugt immer gegen Gewalt. Und wenn ich Gewalt mit Gewalt vergelte, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass daraus weiteres Leid und weitere Not entsteht und man kommt nie aus diesem, aus diesem tödlichen Kreislauf frei Und wenn eine Person die Kraft hat, diesen Kreislauf zu durchbrechen und zu sagen, nein, ich vergelte nicht, sondern ich vergebe diesen Menschen und ich setze mich sogar aktiv dafür ein, dass auch ihr ihnen vergeben könnt, ihr, die eigentlich nicht betroffen seid, wenn ich ihnen vergeben kann, ich als jemand, der alles verloren hat durch diese Tat, dann müsst ihr auch in der Lage sein, diesen Menschen zu vergeben und dann müsst ihr auch in der Lage sein, diese Menschen als das anzusehen, was sie sind, nämlich als Opfer zum einen der Umstände, als Opfer auch, des deutschen Volkes und der deutschen Verbrechen im Dritten Reich und natürlich auch als Opfer ähm, einer Gesellschaft, die ihnen auch im Nachhinein keinerlei Verständnis entgegengebracht hat. Im Gegenteil, die sie sogar noch für ihre eigene, oder für die, für die äh, Lage, die sie selbst hervorgerufen hat, verantwortlich gemacht hat. Und gesagt hat, ihr seid selbst schuld, dass ihr in der Situation seid, ihr seid Verbrecher, ihr seid Untermenschen. Und ähm, sowas ist umso... Edelmütiger und äh, Stefan, ich bin da absolut bei dir, es ist irgendwie auch, verursacht so ein bisschen ein Kloß im Hals, weil man sich unweigerlich fragt, wäre ich denn eigentlich in der Lage, so zu handeln?
0: Das Problem ist ja, oder was heißt nicht das Problem, die Frage ist ja, ähm, du hast ja eben, ja eben gerade immer das Beispiel gebracht, vergeben oder vergelten, was ist denn mit der Grauzone dazwischen? ich meine man hätte es ja auch er hätte ja auch sagen können okay die haben jetzt ihr gerechtes urteil bekommen ich habe jetzt keine weiteren gedanken daran mich jetzt irgendwie noch zu rächen an denen die wurden jetzt äh, rechtsstaatlich verfolgt und 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 bestraft und damit hat sich die sache ähm, was ist denn damit stefan zum beispiel einfach das, er hätte es er hat dem ja positiv entgegengewirkt, aber er hätte es ja auch einfach komplett lassen können aber auch ohne weitere rache oder vergeltungsgedanken zu äußern mhm
2: wäre sicherlich auch eine Lö oder ein Lösungsweg gewesen, aber es hat sich ja eigentlich schon dadurch gezeigt, dass er von Anfang an ähm, eigentlich äh, für für diese soziale Schicht sich eingesetzt hat, dass es für ihn keine Option darstellt. Äh, und ich denke auch so eine egale Haltung oder so eine neutrale Haltung. Ähm, ich weiß nicht, ob ob das das ob das gen generell dann so ein Signal gewesen wäre oder dass es generell so eine Wirkung gehabt hätte. Ähm, um die Wogen irgendwo zu glätten. Aber ich finde auch insgesamt ähm, sieht man hier auch wieder, wie ganz unterschiedlich so Ergebnisse von Ideologie sein können. Weil auf der einen Seite hat man eine faschistische Ideologie, die genau das Gegenteil ist, die genau das ganze Leid erzeugt hat ähm, und ähm, die Vorurteile äh, und bestimmte ja, Dinge, die man annimmt, einfach immer verhärtet und verstärkt und auf der anderen Seite den christlichen Glauben, der ja auch irgendwo eine Ideologie ist, die man wahrscheinlich auch in seiner Kindheit erleben muss, um auch da langfristig äh, als rational denkender Mensch die weiterverfolgen zu können. Aber dass man genau in diesem vielleicht eben auch naiven Glauben ähm, genau diese diese Vergebung äh, geben kann und dass man genau über seinen Schatten und genau über eigentlich das Rationale Handlungsmuster, dass man darüber ausweichen kann, finde ich eigentlich ganz wichtig und so viele schlimme Dinge eigentlich im Namen von der Religion oder von generell Religion äh, begangen wurden, äh, dass man eben das eben auch als sinnstiftendes äh, zivilisatorisches Moment hat. Ähm, denn wie oft hat man das denn auch zum Beispiel im ganz Kleinen, wo man ähm, einen, einen Meinungsdiskurs hat oder eine, äh, sich tierisch im Internet über irgendeinen Vollidioten aufregt, der einfach äh, mit einem diskutiert und nur einem Scheiße an die Birne wirft? Wie oft denkt man denn dass Stefan man
0: Fußball Fußball ist erst in der <lacht> Stunde, <noch> nicht bitte.
2: <lacht> Nein, aber wie oft äh, sagt man dann okay, weißt du was? Äh, äh, ich schalte mal einen Gang runter, du schaltest mal einen Gang runter. Äh, wir wir treffen uns auf einer ganz äh, sachlichen Ebene also ich finde das eigentlich ähm, so kritisch ich dem Christentum generell gegenüber stehe finde ich das eigentlich als ähm, ja dieses dieses vergebende ähm, und vielleicht auch dieses altruistische als Grundgedanken sehr erstrebenswert, dass man das irgendwie in seine Lebenswirklichkeit mit übersetzt so schwer das wahrscheinlich auch ist, äh, weil letztlich ja jeder auch irgendwo an sich selbst denkt äh, und sein eigenes wohl irgendwo, ähm, im Fokus hat, aber wie wichtig eigentlich auch trotzdem äh, das ist, was was man eigentlich anderen Menschen auch wieder geben kann.
0: Ist es denn, also ich habe jetzt den Eindruck nach dem, was ähm, du auch geschildert hast über den Menschen, Wilhelm Hammelmann, ist, dass er, glaube ich, ich kann es jetzt leider nicht belegen, es ist jetzt einfach meine Vermutung an dem, was man jetzt charakterlich sich vorstellen kann unter dieser Person, ist, dass er jetzt nicht unbedingt ein überzeugter Nationalsozialist war. Und... Mhm. Ähm, da stellt sich mir dann wiederum die Frage, äh, oder, oder was, was heißt die Frage, ähm, wie der Mensch es tatsächlich schafft zu vergeben, nehmen wir mal an, diese, diese ganze Familie dort, oder zumindest er äh, war jetzt kein Nationalsozialist, ähm, wie auch immer sich das gezeigt hat oder nicht gezeigt hat. Und wenn dann jemand die Rache übt, für Taten oder für Ideologien, der du selber nicht angehört hast, die du vielleicht sogar bekämpft hast, auf heimlich wie auch immer, auf irgendwelche Art und Weisen, ähm, aber an deiner Familie Rache geübt wird, deshalb, ich, ich weiß nicht so recht, ob das so einfach ist, dann zu vergeben, also einfach ist es auf jeden Fall sowieso nicht, es war bestimmt auch für Hamelmann nicht einfach, so leicht sich das jetzt auch alles erzählen lässt, aber, mhm. aber ich bin da wirklich verwundert drüber, also ich weiß nicht, ob ich das ob ich das so einfach könnte, also er wünscht, also wir wissen das alle nicht, ob wir das so einfach könnten. Es ist natürlich erstrebenswert, wie wir ja, wie ihr ja schon gesagt habt. Aber ich weiß nicht so recht, ob ich das könnte.
2: Mhm. Vor allen Dingen auch deshalb, äh, man kann es auch nicht mehr nachvollziehen, weil ja die, die sofort gerichtet wurden, ob er, ob das eben auch für die, die unmittelbar eben seine Familie ausgelöscht haben und nicht vielleicht nur daneben standen oder irgendwie nur andere erwischt haben oder Streifschüsse gemacht haben, ähm, ob er das bei denen dann auch so gemacht hätte. Ähm, ja. Aber ja, ich denke einfach schon, dass... Ähm
0: aber es war ja doch so, dass er bei dem Haupttäter ähm, ja dann auch irgendwie davon abgesehen hat, da, wenn ich das jetzt richtig... Ich such's mal gerade noch mal raus. Ähm, ja. Moment. also ähm, generell... Hier, genau, als, als der Aufenthaltsort des äh, Anführers halt äh, Hamelmann später bekannt wurde, sah er auch äh, laut eigenen Angaben davon ab, Vergeltung zu üben. Also er hat hm. scheinbar ja auch den an, anderen Leuten verziehen. Okay,
1: ich ja. denke auch die Tat an sich, das hat, das beschreibt ja auch, oder das zeigt ja auch der Hergang sehr, sehr gut, die Tat an sich war ja nichts Persönliches, diese Menschen hatten ja nichts gegen die Familie Flotmeier-Hammelmann per se, sondern es ging einfach darum, ein ähm, beliebiges Objekt für die eigene Vergeltung, eine beliebige Projektionsfläche für das eigene Leid zu finden und das eigene Leid auf diese anderen Menschen zu übertragen. Nichts anderes war es ja. Es, die Menschen wurden nicht gequält vorher. Es wurde niemand gefoltert. Klar, der Umgang war rau und brutal, aber es wurde ja keine, es, es gab ja keine sadistischen Handlungen an den Menschen im Voraus. Die Menschen wurden kaltblütig umgebracht, was schlimm genug ist natürlich, aber es war so wie sich es darstellt eine Tat so blöd wie es jetzt klingt, aber ähnlich wie die Taten der Nationalsozialisten, sprich etwas, was getan werden musste. Das hatte, das, das Töten im Dritten Reich hatte ja nicht viel mit, mit, mit Mord mehr zu tun, das war ja ein industrialisierter Prozess. Mhm. Ähm, genauso wie man heute jetzt sagt, okay, da ist jetzt ein Klafterholz, Holz, da liegt ein Klafterholz, Holz, der muss weg. Wie können wir den möglichst effizient von A nach B schaffen? Äh, von A nach B schaffen? Und genauso war es da auch und ich glaube, die, ähm, die Herangehensweise von diesen Tätern war ähnlich. Man, man hat gelitten, man hatte Schmerzen, man hatte emotionale Pein und die sollte halt möglichst übertragen werden, sprich dann auch gelindert werden und das ist eben mit dieser Tat ähm, dann äh, umgesetzt worden. Und ähm, ja, also es ist, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, darüber zu sprechen, ohne ähm, sich selbst zu fragen und das, so ging es mir bei der Vorbereitung nonstop eigentlich, als ich mich auf den Fall ähm, in dem Fall eingelesen habe und, und informiert habe, sich zu fragen, wie würde ich in so einer Situation reagieren? Wie reagiert man, wenn man in einem Land aufwacht, sage ich jetzt einfach mal, in einem Land aufwacht, komplett ohne Familie, komplett ohne Perspektive, man steht für sich alleine, ist jetzt vielleicht frei, in Anführungszeichen, aber auch wieder nicht, weil man ja nichts hat, wo man hingehen kann. Daheim wartet die Sowjetunion mit Vorurteilen und äh, Ressentements da wo man jetzt ist, ist es nicht viel besser, weil die Bevölkerung einem genauso entgegensteht. Was tut man in so einer Situation? Welche Möglichkeiten sieht man noch für sich und denkt man nicht vielleicht sogar, jetzt ist alles egal, jetzt will ich nur noch einfach genug tun für das an mir verübte Leid, die Folgen, die Umstände, was ich damit vielleicht Personen antue, die gar nichts mit meinem eigenen Schicksal zu tun haben, sowas tritt da mit Sicherheit auch in den Hintergrund. Und ähm, da frage ich mich halt wirklich, oder habe ich mich wirklich immer gefragt, wie würde es mir in so einer Situation gehen und kann man so eine Situation überhaupt noch mit Worten beschreiben, wenn man sie nicht selbst erlebt hat? Oder ist es wirklich so abstrakt und so unvorstellbar, dass man nur in einer Situation, äh, wenn man selbst in so einer Situation ist, wirklich auch ähm, sieht, wie man dann reagiert?
0: Was, was ich mich abschließend noch gefragt habe bei diesem Fall ist, warum dieser Fall so unbekannt ist und und warum man kaum etwas über diesen Fall findet. Dabei ist er ja eigentlich wirklich in so vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Erstmal natürlich aufgrund ähm, der zeitlichen, also der historischen Einordnung, aber auch eben aufgrund dieser Vergebungssache, die ja wirklich scheinbar in diesem Maße nach so einer Straftat ja äh, sicherlich einmalig ist in der deutschen Geschichte. Ähm, und natürlich auch generell, weil ja die Tat an sich... Ähm, über die wir jetzt ja auch letztendlich nicht so viele Worte verloren haben, aber immerhin sind dort in einer Nacht ja halt auch zwölf Leute getötet worden und äh, das verharmlosen wir ja auch überhaupt gar nicht, ganz und gar nicht, ähm, aber das wundert mich schon, dass, dass, dass es so wenig Quellen dazu gibt und das ist auch so, also den Fall kennt glaube ich kaum jemand, das wird sicherlich, das ging uns dreien so, wir kannten den Fall im Vorfeld äh, nicht und es wird auch den meisten Hörern so gehen und das ist, finde ich, wirklich ähm, wie sagt man, verwunderlicher.
1: Ich glaube, Chris, es liegt in erster Linie daran, dass der Fall halt noch in den Nachwehen, ähm, sich noch in den Nachwehen des Zweiten Weltkriegs ereignet hat. Der Zweite Weltkrieg hat so viel Leid, so viel unaussprechliches Leid über so viele verschiedene Völker gebracht. Ähm, auch die Nachwehen, dieser Nachgang, diese Jahre 1900, Sommer 1945 bis Herbst 1946, da ist noch so viel passiert. Plünderungen, Vergewaltigungen durch die Besatzungsmächte, größtenteils durch die Rote Armee, aber auch innerhalb der Bevölkerung und natürlich auch die Rache der äh, versprengten Personen, der Juden äh, an der deutschen Bevölkerung und auch umgekehrt gab es da noch sehr, sehr viele Verbrechen. Da ist einfach so viel passiert und vieles, ganz, ganz vieles aus dieser Zeit findet sich nicht in den Geschichtsbüchern, sondern da muss man wirklich äh, auf Einzelberichte zurückgreifen. Man muss sich äh, auf Berichte verlassen von Personen, die das erlebt haben. Die können da sehr, sehr viel erzählen, aber in den Geschichtsbüchern findet sich nach, diesen, nach diesem Ende der kriegerischen Handlungen eigentlich kaum noch was. Und ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Es ist einfach untergegangen in einem See aus, aus Grausamkeit, der sich damals über, das, über die Völker ergossen hat. Und ich glaube, das ist einfach in den Hintergrund getreten. Ich meine, es war die Zeit der Nürnberger Prozesse kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dann als das so langsam populär geworden ist, der Fall. Und da war einfach die die das öffentliche Auge wahrscheinlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Auch Viele, viele äh, Völker, andere Völker außerhalb Deutschlands mussten erstmal verarbeiten, was in Deutschland passiert ist. Das war ja vielen gar nicht bekannt. Und ähm, ich glaube so, das hat so ein bisschen auch dazu geführt, dass solche Sachen, da gab es bestimmt noch viel, viel mehr, von denen heute wirklich gar nichts mehr bekannt ist, dass sowas einfach untergegangen ist. Es ist einfach, es war ein, ein tragisches Ereignis von Unzähligen aus der damaligen Zeit.
0: Okay, ähm, das war's dann quasi im Prinzip auch schon für die heutige 21. Folge True Crime Germany. Wir bedanken uns ganz herzlich ähm, bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Wir hören uns im Oktober wieder, ähm, dort dann mit einem Verbrechen, das ein Jubiläum feiert, in Anführungszeichen. Ähm, aber dazu dann in späterer Stunde mehr. Äh, danke Dominik, danke Stefan. Danke, Christian. Ganz kurz noch,
1: Chris bevor, ja. du, Chris, bevor du komplett abmoderierst, eine Sache noch. Es ist immer so ein bisschen zaghaft. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass ihr euch wirklich auch bei uns meldet und uns eure Meinung sagt zu den einzelnen Themen. Ihr gebt uns sehr, sehr viel Feedback zum Cast größtenteils positiv, was uns natürlich megamäßig freut. Aber ich persönlich, mich persönlich würde auch interessieren, wie ihr zu den Fällen steht. Und gerade bei so einem Fall, wo es sehr viel um Menschlichkeit geht, um Vergebung, um Rache, um Vergeltung, würde mich persönlich interessieren, wie seht ihr die Sache? Wie steht ihr zu Wilhelm Hamelmann und zu seinen Taten? Wie steht ihr auch zu, dem, zu der Tat an sich und zu den Tätern? Gebt uns das gerne, gerne weiter. Entweder über Twitter oder also <lacht> oh. Oder über den Blog oder über Facebook oder schreibt uns selber auf Twitter an, wie ihr möchtet, aber das würde mich echt mal interessieren, wie steht ihr dazu, wie seht ihr die Sache, einfach um auch unterschiedliche Sichtweisen zu bekommen. Ich meine, wir haben ja auch äh, nicht die Weisheit mit Löchern gefressen, also oder, ich schon, aber oder, die anderen beiden nicht.
0: Oder ihr teilt uns eure Meinung, <lacht> oder ihr teilt uns einfach eure Meinung in Form einer Spende auf Patreon äh, mit, ähm. Ja, äh, Dominik, ähm, die Frau in deinem Hause hat auch angefangen, True Crime Germany zu hören, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Meine Frau ist eigentlich keine Freundin von so Verbrechens- und Gruselgeschichten und ähm, steckt da eigentlich immer eher so ein bisschen zurück, was das angeht. Aber äh, sie hat jetzt wirklich angefangen, sich die Episoden rauszupicken, die jetzt weniger grausam sind. Und dann hat sie neulich irgendwie gesagt, sie hört jetzt beim Spazierengehen den, ähm, den Vampir von Düsseldorf. habe ich hab gesagt, ist jetzt eigentlich nicht die schönste Folge, nicht die angenehmste Folge, aber hat ihr auch gut gefallen. Also sie ist jetzt auch ein glühender Fan geworden und ähm, ja ist, äh, einer von zahlreichen Tausend, Tausenden aber Tausenden zufriedenen Hörern. Sehr gut.
0: Okay, das war's für heute. True Crime Germany, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Im Oktober, ähm, jetzt nicht beinahe das Thema verraten, aber das machen wir natürlich noch Nein, nicht. Nein, das machen wir nicht. Aber schlaue Leute unter euch wissen, wenn ich sage Jubiläum, Herbst 2017 wissen vielleicht einige schon, worum es geht. Das ist auf jeden Fall etwas, womit wir uns noch nicht beschäftigt haben. Äh, freut euch drauf. Wir freuen uns drauf. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Macht's
1: gut. Tschüss.
0: Arrivederci.